0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man säljer marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Och eh, idag Anders så står du och jag i Kroatien och spelar in podcast.
1: Vi står på den fina hotellaltanen och tittar ut över Medelhavet. Ja. Man kan må sämre kan jag säga. Det kan man göra, ja. Det är helt fantastiskt faktiskt. Det kommer en fin båt åkande förbi här. Mm. Man kan undra vad är hela fridens namn vi gör i Kroatien. Men vi kommer väl till det. Vi kommer till det.
0: Men det här avsnittet i alla fall så tänkte vi fortsätta att delge våra erfarenheter av att, att införa en organisation
1: som är självorganiserande. Kan man ja, självstyrande, självorganiserande företag helt enkelt. Det är det vi håller på att jobba på. Precis. Och Vi gjorde ett avsnitt då
0: som har nummer 123- för ganska exakt ett år sedan- där vi berättade lite grann om hur det här går till. Men nu har vi skaffat oss en väldigt mycket mer erfarenheter-
1: och tänkte förklara hur vi faktiskt gör i verkligheten. Jag säger så här. Börja med. Drivkraften som, som, vi, som vi hade när vi startade Precis, Business vi vi Reflex- det var ju att vi ville ha ett företag- med väldigt hög grad av engagemang från personalen- att alla känner sig delaktiga i alla aspekter- av utveckling av företaget. Så att det inte blir det här gamla- trista ledningsgruppen åker iväg och kommer tillbaka och ska tala om för folk hur det ska gå till. För alla människor som jag var bisnesrifflig kan jag garantera är så pass smarta. Så de klarar av det här själva. De behöver inte ha någon ledningsgrupp som talar om för dem vad som ska göras. Nej,
0: och vi kände ju också att vi ville bygga en väldigt långsiktig affär
1: eh, som kunde leverera
0: väldigt högt värde över tiden. Vi ja. kände att det är det här som vi måste komma till på något sätt. För Precis, att det ska bli
1: riktigt, riktigt bra. Både för oss och för våra kunder framförallt. Ja, och det där kan man ju som då som ledare och chef coacha folk och, och vara allmänt stöttande och allt det där. Och delegera ansvar och sånt. Men vi ville verkligen gå ett steg längre och införa en organisationsstruktur som i sig inte behöver chefer. Utan skapar engagemang på ett naturligt sätt då. Så det vill man liksom gör mm. här på allvar. Och, och bakgrunden då är ju att du jag har ju varit chefer i många år och
0: haft en ganska traditionell syn på organisationer och ledarskap och känner ja. att vi vill göra någonting annorlunda något, något modernt ja, i alla fall en traditionell,
1: en traditionell erfarenhet av organisationer sen har man väl alltid tyckt att det är lite märkligt att eh, människor stiger i hierarkier och ska börja fatta beslut om grejer som de egentligen inte fattar och så här. det finns ju mycket frustration med att leva i en, i en hierarkisk organisation där kanske inte alla ovanför en, i, i organisationen har, har den beundran som de själva tycker att de kanske är värda. <laughs> Nej,
0: och när vi höll på att diskutera allt det här alltså, så sprang du på den här boken Anders. Eh, Reinventing
1: Organizations skriven ja. av Fredrik Lador. Just det, exakt. Så det är en, en, en bok som jag kan rekommendera. Det kan vi väl alla rekommendera att folk läser och studerar. Det går att googla och, och så där. Om, om, om det där med... Eh, Ja, ska jag säga, olika steg i, i utvecklandet av organisationsformer. Att det finns då olika, olika former av organisationer där de flesta är hierarkiska och fungerar som, eller vill fungera som någon sorts maskineri där kugg, du ska kugga i varann. Och det är service level agreements via, mellan avdelningar och sådana saker. Medan ja. det här med till en annan, annan sätt att se på saken. Mer som en naturlig utveckling av bolaget där saker blir som de ska. Kanske inte nödvändigtvis som man vill, men de blir som de ska. Precis. Och eh, avsnitt 123 där pratar vi mycket mer också utifrån
0: boken och eh, hur, hur han faktiskt beskriver de här med organisationsformerna och hur det ser senare leder över då till den här organisationsformen team ja. som är själva slutsatsen. Men om man ska säga något lite mer konkret om det här med, med team om man då orkar backa tillbaka och hoppa in i avsnitt 123. Mm. Det är lättare att hänga med tror jag, också när vi kommer att prata om vad vi faktiskt gör och har gjort. Så bygger det på tre väldigt viktiga principer. Self-management. Det är det kallas för i boken. Honest och evolutionary purpose. Det kan ja. ge en liten, bara, ja, en liten känsla för lyssnarna- vad de respektive tre betyder. Ja, precis. De här,
1: de här tre grejerna är sådana som så säga, tillkom- när en tillorganisation jämfört med tidigare typer av organisationer- kan man säga då, då kom de här tre koncepten till. Det är så här, man tillerkänner att det finns-, det finns bra kvaliteter i andra organisationsformer också. Så det är inte så att man kastar ut allting gammalt och ska in en massa nytt. Men det som är då, kan man säga, unikt för tillorganisationer det är då det här med self-management. Och det bygger på att det inte finns några chefer. Det är inga som har, så att säga, formellt mer ansvar än någon annan. Vilket gör att det är naturligtvis en fantastisk grogrund för att skapa förtroende inom organisationen. Att folk tar ansvar. Man tar så mycket ansvar som man känner att man kan ta. Mm. Och, och, och det finns ingen som managerar den helt Nej. enkelt och ska tala om för vad man ska göra.
0: Och det finns väldigt många saker som måste komma på plats för att det där ska bli verklighet. Men en, en sak som är troligt central kopplat till det med self-management det är ju självklart beslutsprocessen. Ja. Och, och där finns det ju då tankar beskrivningar i, i hur man ska göra det här då, med den här beslutsprocessen. Så att det faktiskt fungerar. Så att det fattas beslut. Och, så. och vi kommer komma in mer på hur vi gör det här sen. För vi gör ju det här på ett så kallat tidigt sätt. Ja. Men sen den här punkten HONES då det är också rätt viktigt att beskriva det. det. Tanken är helt enkelt att man ska vara sig själv på jobbet. Och man ska beskriva det väldigt enkelt. Och det låter ju väldigt enkelt. Men det är, det är svårare än man kan tro.
1: Verkligen. Det är väldigt det, viktigt. Det, det bygger mycket på att man skapar en trygg miljö så att människor slipper förställa sig. Att man ska vara chefen till lag sådana här saker. Det är ju i väldigt många organisationer att man det finns en många företagskulturer som inte är byggda på basis liksom av hur människor egentligen vill vara. Utan man har någon sorts fredig bild av hur bolaget borde fungera. Och så trycker man in folk i det där. Vilket mm. gör att alla måste förställa sig när de kommer till jobbet. Och det nöter ju ner folk. Så det vill ja. vi inte ha. Utan honus handlar om att man är som man är. Man är som man är och för att man ska få det att fungera så är det också samma sak där. Ett antal saker som
0: man måste få på plats. Men det här med öppenhet, feedback klimat, alla möjliga så här saker måste liksom finnas för att, det, för att det där ska funka. Men sen så har vi då det här evolutionary purpose då som också kan tarva lite förklaring tanken
1: är bakom det. Vår variant av det där i alla fall det, då är vi sneglat på Simon Sinek som har det här start with why Just det, att man, golden circle. Ja, man försöker liksom hitta ett, som vi har tolkat, det, någon form av högre syfte med bolaget än att man ska generera vinst och växa och bli större än konkurrenter och allt det där. Utan det är ja, någon form av evolution, att man bidrar på, till, till ett högre, högre kost på något ja. sätt.
0: Och det är, det är många som pratar om att man ska vara driven av sitt why. Istället för att man ska vara driven av sitt what. Det vill säga vad man gör. Men, eh, men, men det som också tycker jag är viktigt att lägga till här. Det är att det verkligen ska komma inifrån den här eh, tidorganisationen. Mm. Det ska skapas inifrån. Eh, och komma liksom som en naturlig del av det alla är med och bidrar kring eller tror på. Och sen, För att det ska liksom fästa på ett väldigt bra sätt. Men sen är det också tänkt att det ska leva i vardagen. Väldigt, väldigt tydligt och kunna utveckla sig i vardagen, just evolutionary purpose ja. Så det syftet ska liksom utveckla sig med tiden och utveckla sig med människorna
1: Ja, för det, man försöker liksom inte ens komma fram till det där som man kan hugga in i granit som ska leva Nej. i tusen år utan det här är en rörlig materia som man hela tiden ifrågasätter och kanske filar på och anpassar efter hur världen och företaget ser ut just nu Precis. Så att jag, jag tror det bara hänga med lite grann på vad det här går ut på. Om vi då ska lite mer
0: konkret komma in på, på hur vi faktiskt gör det här. Och då började ju det här med att, att Anders och jag studerade det här en hel del och diskuterade det väldigt mycket som ägare till bolaget. Och bestämde oss för att eh, vi, vi kollar om organisationen känner att det här är en grej. Mm. Vilket eh, alla var väldigt mycket inne på och tyckte att vi går nog för det här. Och då gjorde vi en konferens som vi hade i Sadar i Kroatien för ett år sedan här i september 2017. Och då då la vi upp den här konferensen på det sättet att vi, vi började med vårt why. Vi hade ett why innan. Men... Men vi ville liksom få alla män, alla personer på bolaget verkligen skapa ett nytt why. Eller ett vidareutvecklat why som skulle
1: kännas som vårat verkligen gemensamma. För det var ju rätt mycket del och min idé från början. Det ja det var, var. Väl, det var väl. Vi var ju som hittade på det. Men sen ville vi ju förankra det genom att tillåta det att förändras. Och det var ju liksom, det finns en stor skillnad att eh, gå igenom ett why och ifrågasätta det och låta folk komma med förslag till ändringar jämfört med att sälja in ett redan påhittat. Det Det är en galen skillnad. Det är en galen skillnad. Så så vi började hela den här konferensen (gör) med den övningen. Och sen
0: därifrån sen så fick personalen vara med och forma de viktigaste strategierna. Och sen så fick alla vara med och komma fram till olika typer av saker som vi ska jobba kring för att vi ska få den här tidorganisationen att fungera för oss. Då kom det fram ett antal saker som som blev, alla tyckte var väldigt viktiga. Och den här beslutsprocessen var ju den första vi egentligen satt igång och började
1: jobba med ja, men Vi gick igenom alla huvudprocesser i bolaget som vi kunde komma på. Det som hände var att personalen var inte redo att eh, ta sig an och äga löneprocessen till exempel. Nej. Eller eh, anställa eller avskeda processerna om man säger så. Det var saker som, nej men det där får, det får ni faktiskt hålla i, sa de till oss då. Ja, då fick vi hålla i det. Men det där med att avskaffa chefskapet formellt och eh, köra igång beslutprocessen där alla så att säga, kan fatta vilket beslut som helst, förutsatt att man följer processen, det satte vi i verket då. Just det. Och det lever vi efter och jobbar
0: efter eh, sedan den dagen faktiskt. Och... Om vi ska då förklara hur det går till lite grann det här med en beslutsprocess. Så är det viktigt att förstå här att vem som helst kan fatta vilket beslut som helst. När man ska fatta ett beslut så så bereder man det här beslutet. Man beskriver vad det är för beslut som ska fattas. Och sen så rådfrågar man. Och då rådfrågar man de människorna som det berör. Så man behöver inte rådfråga alla. Man rådfrågar de som det berör. När man gör den här rådfrågningen så förväntas man ju såklart leverera då feedback och input till det här beslutet. Och när man har fått då sin feedback och sin input till beslutet så är det ändå du själv som ska fatta beslutet. Och du behöver inte så att säga, göra som de andra eventuellt tycker, utan det är du som bestämmer. Ja, ni äger sitt beslut. Mm. Så det, det här tror jag finns också mycket missförstånd vi har pratat mycket om det här med andra, att det är en form av konsensus Situation. Nej, det är, det, inte. Men det är inte.
1: det, Nej, det är det inte Men vi kanske ska tydliggöra också att ett viktigt steg i beslutprocessen det är att man gör klart för sig själv vilket beslut som ska fattas. Sen stämmer man av det mot vårt why. Stärker det här beslutet nu vårt why? Om det gör det, då är det bra. Och sen så kollar man också, är det här inom ramen för hur vi vill agera våra värderingar, alltså vårt how på företaget? Och stämmer det också, då går man vidare i rådfrågningen. Det här är något någonting som man liksom reflekterar över själv. Men det gör att det här evolutionary purpose eller syftet med bolagets existens hela tiden är en del av alla beslut som man tar i bolaget. Precis. Och det, det blir också en väldigt bra man kan säga, sanity check på mm. att man liksom tänker rätt hela tiden. Ja, enligt det som vi senast kommer överens om. Liksom, då det, får man säga det är ja. det som är rätt. Ja. Och, och, och när man gör på det sättet så blir ju
0: väldigt många beslut eh, rätt naturliga många gånger. Och, eh, och det blir liksom en väldigt effektiv process kring det där. Sen jag har vi en... visat lite ekonomiska
1: ramar också. Kan ja, säga. det har vi gjort. Vi har ett vinstdelningsprogram eh, och då har vi sagt att när, när beslutet får en ekonomisk konsekvens över en viss summa, då ska man rådfråga alla. För då har den liksom en ekonomisk impact på bolaget. Eh, så. så det är logiken var, varför vi har satt en en limit rent ekonomiskt. Men det är inte så att man inte får fatta beslut om saker som är dyra. Det är bara det att det ska vara, man ska säkra upp att det är en, en bredare rådfrågning kring ekonomi. Och om vi ska gå vidare då.
0: Så är det så här att vi också har också infört ett roterande kontorsansvar. Man är kontorsansvarig. Och på den här torsansvariga listan på att göra saker så har vi byggt upp liksom en... En beskrivning som innebär att de flesta viktiga saker som har med vårt kontor och det praktiska kring kontoret och att det ska, man ska må bra på kontoret och så vidare fungerar löpande. Och så är det en person som har ansvaret en vecka och sen så går det över ansvaret till en annan person nästa vecka. Mm. Man får verkligen då ta hand om det här och det är klart att ambitionsnivån är lite olika kring olika delar av det här ansvaret och så. Så det blir en ganska skön liksom, dynamik att fixa frukost på fredagar igen har de. Ibland är det väldigt härliga frukost där ibland är det lite enklare frukost där, och så vidare och så vidare. Men det funkar väldigt, väldigt, bra. Alla tar ansvaret och levererar på det, men det. Med sin lilla personliga touch.
1: Ja, men jag skulle säga att det, det viktigaste delen av kontorsansvaret tycker jag, det är ju det kommer på fredagsmötet. Så vi har ett möte varje fredag där hela personalen är med. Och där, där synkar vi upp oss mot varann. Och det är ju den kontorsansvariga som är ordförande för det mötet. Så alla får hålla i mötet. Snarare än att det är då någon chef som gör det. Eftersom vi inte har någon chef. Så ja. roterar vi det ansvaret. Och det, är, det tycker jag säkerställer att man får, man får en dynamik i hur saker och ting sköts. För vi är ju olika upp Och mötena får också lite olika karaktär. Även om vi har en, en väldigt bra standardagenda för hur de ska gå till så är det olika styr på dem när olika människor leder dem här. Och det gör att människor växer naturligtvis. På och, ja, ansvar
0: och det varierar också lite grann eh, beroende på lite vad som händer mm. på företaget i vår omvärld. Vad som blir viktigt på respektive möte såklart. Men eh, om man ska säga någonting om de här fredagsmötena då så, så blir det liksom så att man får ju verkligen känna ett tydligt ansvar. Man måste verkligen tänka till eh, utifrån verksamheten hur den fungerar hur den mår för att man ska kunna leda den där typen av möten. Och när man har mötena då börjar vi alltid med att vi repeterar vårt why. Så att vi känner att det verkligen blir en levande del av oss hela tiden. Mm. Och sen så jobbar vi då med att vi vill checka in. Det vill säga att man ska vara väldigt närvarande i mötet. Och inte vara fokuserad på några andra saker. Och så jobbar vi mycket med, med wholeness. Där man vill ska kunna vara öppen med hur man känner, hur man tänker och hur man, hur man mår. Mm. Dela med sig det inför alla och, och sådär så och sen så kommer vi in på lite mer strukturerade punkter sen, där vi pratar om våra kunder och om vi har utmaningar med dem och hur vi tillsammans kan hjälpas åt att styra upp saker som behövs styras upp, och där vi behöver dela kunskap och kompetens och erfarenheter för att lösa någonting och sådär, så, där. så att det, det finns en mera mjukare del kan man säga och coachande del i det här mötet samtidigt som det finns en lite mer strukturerad del som handlar om om kunder och viktiga eh, arbetsuppgifter och beslut och såna saker. Som... Ja, för att vara som konkret
1: pratar. så kör vi. Vi kör Trello och där har vi en board och där ligger alla kunder som kort. Och så kan man färgmarkera om det, är någon, om det är någon situation som man behöver hjälp med. Då flaggar man det där och då blir det en del av agendan. Och sen har vi ett agendakort där man under veckan lägger in saker som man kommer på att vi borde snacka om. Det kan vara högt och lågt på den, på den listan, men de kommer också med. Så att agendan till, på mötet har ett par punkter som byggs dynamiskt under veckan av alla personer på företaget då. Precis. Och vi ska säga det att vi är ju vi är tio personer. Det funkar som ett team. Vi tror själva att om vi växer vidare här vi hoppas det det vore kul då kommer vi att behöva dela upp oss i team så att man kör den här strukturen men det blir flera parallella team som gör det här. Så att man för att om det blir så stort så att folk inte längre känner varandra på en riktigt nära nivå då då kommer det här inte funka. Så jag tror att den här självstyrande teamen är viktigt. Och än så länge funkar vi som ett team. Ja. Och en ganska viktig princip för att få de här, det här mötet och andra möten att fungera är att vi jobbar med något vi kallar
0: för incheckning. Det är just att skapa den här lite känslan och att man är väldigt väldigt
1: närvarande när man ska lägga tid tillsammans. Men det är lite så med det. Vi borde kunna ja, göra Vi lite kan, bättre. Vi kan är... bli bättre på incheckning <laughs> helt klart. Vi, vi, vi har fått inspiration av Ral wallenberg som också jobbar på ett liknande sätt. De är superbra på incheckning, jäklar. Alltså. Vilka incheckare de är. Ja, bra. Så det, det är inspiration. Krus. Ja,
0: sen något annat vi har gjort väldigt mycket då, det, är, det är helt enkelt att, att, att prata med andra om det här. Och det finns ju ett väldigt stort intresse, det är väldigt många som har hört av sig till oss och är intresserade för att förstå mer om, om hur vi gör det här och hur det här fungerar. Men vi har också varit med och dragit igång ett, ett litet nätverk
1: kring det. Det är just Raul Wallberg stiftelsen som ingår bland annat. Absolut, och det är ju bolag som gör det här, som är någonstans på resan. Det är många som är nyfikna och allt fler blir nyfikna. Men vi tänkte, vi som har fått skit under naglarna och behöver diskutera hur man faktiskt tar sig fram i det här lite ska man säga, ospårade landskapet. Vi, vi eh, träffas eh, då och då för att eh, eh, ja, drifta vad, man nu kan, vad det nu kan vara som man har upptäckt. Ja, utmaning. för man ska
0: klart för så att den här boken vi har pratat om, den handlar egentligen inte alls om något hur så mycket. Utan eh, det är mer en beskrivning av en, en metod. Ja. Så att huret måste verkligen skapas av en själv. Eh, det konkreta, praktiska... Ja. Det. ja Och det är ju lett till en massa härliga effekter så det är det som är så roligt Och eh, listan är rätt lång Men eh, någonting som jag har känt väldigt tydligt är att vi har blivit väldigt, väldigt bra på Att bli, göra det vi gör Väldigt mycket bättre eh, Vi liksom slipar och slipar och slipar På liksom, det vi är vår liksom, kärnaffär ja, Det eh, finns... kommer mycket bra beslut Kring så... den, hur vi förbättrar den
1: Ja exakt, liksom. vi har ju mycket, väldigt mycket Strukturkapital, vi har våra recept I vår stora kokbok för hur man gör Allting som vi gör <laughs> i princip så det finns en massa processer och saker men allting är uppe till förändring hela tiden. Det är mm. det som är grejen att man måste ha ordning och reda på saker för, för att kunna ha en organisation som funkar. Det är bara det att ingenting är liksom hugget i sten. Det är bara allting ska bara vara stöd och hjälp. Mm. Och det där har gjort att vi, vi ständigt förbättrar hur vi, ja, hur vi utför det vi gör på vårt bolag då som Lasse säger att vi, vi är ganska bra på det.
0: Ja, det, det har ju som blivit väldigt mycket mer beslut. Sen kanske man kan känna nu när vi står här och tittar- ut över den fantastiska viken i Opacha- att, att det finns ju potential att kunna fatta ännu mera beslut.
1: Det vill man ju ja, ha, klart. Ja, det är olika personer- men, men vi i alla fall är sådana som tycker att det borde fattas fler beslut. <laughs> men, men det är också en grej så här- det fattas de beslut som ska fattas- av de personer som känner att de är redo att ta ansvaret. Och det är jättehärligt. Ja. Sen är det bara stötta varandra inom ramen för och så alla känner sig trygga, för då alla är kapabla ska jag säga. Men sen är frågan hur trygg man känner sig och ta ansvar. Och mm. ju tryggare man är, ju större ansvar blir det och ju mer framåt drift av bolaget blir också. Nej, ett annat resultat är verkligen är otroligt tydligt att
0: alla verkligen sitter i samma båt. Det är, alla, är verkligen, alla är båten
1: och det är en otroligt skön det finns en harmoni i bolaget som är mm. egentligen man blir helt lycklig och förvånad över hur, hur harmoniskt det rullar ja. på. Och då ska jag inte säga: Det är inte det att det är rosenrött och att vi alla älskar varenda sekund hela tiden. Men det finns liksom någon sorts riktning för alla som, ja. som vi inte behöver ifrågasätta och hålla på och diskutera. Uh, det, alltså det, uh, det är mm. någon sorts uh, har, uh, grundläggande harmoni det är, harmoni. Så, vi uh, uh, det är väldigt svårt, men det,
0: är, det, är, det blir väldigt tydligt någonting som i många organisationer pratar om är att det finns uh, en massa så här, friktion, uh, man lägger en massa tid på saker och ting som inte får någonting framåt ja. och det, det känner jag, det är, vi har liksom, det, det är extremt liksom, friktionsfritt
1: ja, det är det, det, det är, och, och vad, vad, kan frik, vad är det som kan göra att det uppstår friktion då? Ja, det är ju det är chefer som bestämmer saker som de medarbetarna inte håller med om. Det är, det är budgetar som man har hittat på för, för tio månader sedan som nu ska följas trots att världen har ändrat sig 17 gånger. Och så vidare och så vidare. Massa grejer som skapar friktion och skav och stänger in folk. Liksom. Och, och, och kanske väldigt rigida rollbeskrivningar så att folk kan säga: Det här är inte mitt bord, utan, och så vidare. Massor av grejer som är helt inbyggt i gamla, traditionella organisationer och de skapar skav och friktion och nöter ner människor. Ja, och de där, vi, vi har minimalt av det där. Ja, någonting
0: då som jag har pratat med en del om som, som undrar lite så här då är att om, om alla kan vara med och fatta vilka beslut som helst då, blir det inte så att, att det fattas en del beslut som personer på bolaget liksom inte tycker är bra. Och det är klart att det blir det. Men det man ska komma ihåg då, det är ju att man har ju själv möjligheten att fatta andra beslut eller ett beslut som kompletterar det här beslutet och så vidare. Så det på något sätt gör att det blir väldigt mycket liksom, harmoni friktionsfritt. Ja, ja.
1: Och, och det är så här då kan man tänka sig, ja men blir det någon sorts beslutspingpong då där en säger, nu inför vi det här och så säger vi någon annan, nu avskaffar vi det här och det kan man ju liksom det kan man ju tro att man behöver vara rädd för det, det behöver hänt. man inte vara det, det, det händer inte. Ja, det händer inte. Eh, om, man, om man som chef får lyssna på det här och är orolig för att tänka, oh, herregud hur skulle det gå? Då är det bara så att då man inte skapar rätt förutsättningar till att börja med. Och det är det som är det här svåra subtila, att skapa den här, det här känslan av ägandeskap, eh, ansvarstagande, trygghet och de här grejerna. Det är det som ligger till grund för att det andra ska funka. Nej, och sen så, så blir det, då det, här, det här ordet engagemang som jag tycker blir så extremt centralt i det
0: hela. Det, det är verkligen ett galet engagemang. Ja. Och det är ett galet engagemang i all, allt. Det är liksom våra, det, det är våra kunder, det är, det är vår affärsutveckling, det, det är liksom hur alla bor, eh, hur, hur vi liksom driver verksamheten. Effekterna är fantastiska, det är bara att konstatera, långt över våra förväntningar och överlag har ju... Allting gått väldigt, mycket smidigare än vad vi trodde. Att få till de här viktiga beteendeförändringarna. Vissa grejer har vi fått liksom hjälpas åt att jobba med. Men generellt sett har det gått väldigt, väldigt bra. Men däremot har vi inte infört en del lite tuffare grejer. Mm. Och det är därför vi är nu i Kroatien igen här. För att komma vidare i vår utveckling som en teal-organisation. Och så nu har vi genomfört den här konferensen. Vår teal off Eh, två. två ja. Exakt. <laughs> nu kan vi stå här och, och känna att eh, mm, det känns ju riktigt, riktigt bra. Så jag tänkte att vi kanske skulle prata
1: lite om de bitarna också. då. Mm. Vilken ska vi ta först? Jag? Vi tar den stora pucken, lön. Lönprocessen. Mm. Den ja. har vi försökt peta på här under året. Och det har varit väldigt jobbigt. För några ja. organisationer man har olika inställningar till det där. Men vad, om vi ska beskriva vad, vad löneprocessen då innebär. Det innebär transparenta löner så att alla vet vad alla tjänar. Och att löneprocessen ska drivas av de anställda själva i någon form. Mm. Och det där har vi hållit på och mittlat med. Vi har pratat med många bolag hur de gör. De som har transparenta och självlönesättning. Och fått väldigt mycket bra tips och inspiration från mm. dem. Tack för det. Så dem. tack till alla er som har bidragit där. Tack till dem, ja. Men det har varit en svår puck för oss. Det där med lönen. Men nu har vi fattat beslut om hur vi ska göra det. Ja, och om man ska förklara då hur det går till. Så har alla nu en samsyn om
0: hur en lönepot. Skapas, Vad blir potten att fördela? Mm. Och sen är alla överens om hur, hur det här går till. Och det bygger då på att man har en, en lönegrupp. Som i vårt fall består av tre personer. Och eh, den här lönegruppen är ju tillsatt nu. För liksom, nästa år. Men mm. kommer sen att eh, rotera. Vi kommer att olika
1: personer med i den här lönegruppen. Och, och så här, alla som ville vara med räckte upp handen. Och i det här fallet var det fler än tre då lottade vi bland de som ville vara med i gruppen.
0: Ja. Lönerna är ju då helt transparenta så alla vet vad alla tjänar. Det är ju som ett ingångsvärde i det här nu när den sån här löneprocess ska dra igång. Ja. Men annars är det ganska traditionellt. Eller hur? Att varje anställd får komma och argumentera för hur man ser... Ja, man, man får ett löne-
1: individuellt möte tillsammans med ja, någon i, i lönegruppen. Mm. Och sen när man har fått in alla... Alla synpunkter på vad alla borde tjäna. Då tar den här lönegruppen sätter sig ner. Och gör det svåra jobbet att koordinera och fördela den här potten. Och ja, ni, ni, vet, ni som är chefer vet hur det går till med, med det där med lönesättning. Eh, så gör de det. Och sen så går man tillbaka till varje anställd och talar om vad det blev. Och sen vet inte jag. Jag tänker så här. Det är väl bra att man ska förbereda sig på att det blir en extra runda där. Om någon går i taket över en, en annan anledning. Men sen så när allt är klart och alla vet vad de ska få. Då presenterar man det öppet för alla så att, så att alla vet vad, vad det blev. Och, och det här är ju lite en intressant, den här löneprocessen är intressant eftersom alla vet att i spelets regler så ingår det att alla vet vad det är innan och alla vet vad det kommer att bli efter. Mm. Och det borde ha någon form av balanserande effekt tänker jag.
0: Ja, en annan otroligt viktig parameter och det, det, det är ju något som jag har mycket i det. Behöver man vara tydlig med liksom vilka kriterier som gäller för att man ska få med län? Men här blir det rätt självklart. Liksom. det är, Så länge grejerna är i linje med vår why och i linje med våra strategier som alla står bakom och så vidare och det tillför saker till det där så är, är det där utifrån då, det perspektivet man argumenterar hela tiden. Nej, ja, vi näringsliv. tror
1: det i alla fall. Vi har inte gjort det, än Nej, det men det är teorin. Så. Det känns det är teorin, så. ja, exakt. Och, och så är det så här, ledordet för vår löneprocess. Vi har ett enda ledord. Eller det blir två ledord det. <laughs> Rättvisa löner. Det ska vara rättvist. Det är det som är grejen. Och det är ju naturligtvis en synnerligen subjektiv sak vad som är rättvist. Men vi, vi ska kämpa stenhårt för att komma fram till att alla känner att de har fått rättvisa löner jämfört med varandra och jämfört med marknaden i övrigt. Ja, sen kan vi då ta en annan grej som vi har jobbat en hel del med här
0: då och lite grann också före den här konferensen. Och det är det här med, med feedback. Hur man ger feedback på ett, på ett, på ett bra sätt. Och för att få den här feedbacken i organisationen att bli ännu bättre för att stimulera den här wholeness-aspekten på på team. Och sen då så har vi gjort en konkret grej just för att få det här
1: med feedbacken att verkligen funka. Och det är att vi har infört ett buddy-system. Det är ju fantastiskt. Alltså. Ja just nu känns det helt fantastiskt. Alltså det måste jag säga. Vi, var ju nu ett, vi har ju levt ett år utan chefer. Så det har inte funnits någon som har ansvar att coacha då sin grupp med anställda. För det har inte funnits någon som skulle göra det. Och, och det här har ju tycker jag varit en brist. Vi har ju hjälpt och coachat och hjälpt varandra som ja. man gör naturligt som människor. Men det har inte funnits någon struktur för det här. Att kanske hjälpa dem som vill ta nästa steg. Att pusha dem och stötta dem på ett organiserat ja. sätt. Och det här buddy som som vi nu har hittat på, några på bolaget har hittat på strukturen för det här som vi nu har testat här nere känns fantastiskt. Mm. Alltså. Det
0: känns helt fantastiskt. Vi, vi hade en ansats som vi kallade för walk tåk. Man skulle kunna säga att man ville göra en walk tåk, men det blev lite för löst. Ja, det är för löst. Men det här buddy då vi har alla varit med och, och hjälpt till att utforma mm. och det, det funkar ju då på det sättet att alla har en buddy. Så man är helt enkelt buddies för varandra. Så jag då, jag har en, en buddy och någon annan är buddy för mig.
1: Mm.
0: Och eh, den grundläggande regeln här då, det är att den som eh, är, ska bli buddad, kan man säger så, eh, bokar då en gång i månaden en, en, en buddy-träff. Mm. Och inför den här buddy då så ska man vara överens om hur man ska genomföra den, mm. i vilken miljö, på vilket sätt och vilka förutsättningar och även vad som är själva huvudpunkten som man vill bli badad kring. Mm. Så att båda parter kan förbereda sig inför det här. Och så har man sin, sitt buddy-möte. Och det är typiskt en timme. Typiskt en timme. Ja. Och det blir ju ett ganska traditionellt coaching-samtal där en person leder det här, och försöker då hjälpa den andra personen att att sätta beskrivningar på utmaningar och, och leta och hitta liksom lösningar. Och det, det kan ju vara allbriftsrelaterat, det kan vara mer privat och så vidare. Det spelar liksom ingen roll här egentligen. Och så sen då, så får man själv då, eh, vända på steken ungefär samtidigt och bli baddad av någon annan. Det är en jättespännande effekt när man är badd åt andra men man blir väldigt tydligt baddad. Det, det skapar en jättehärlig kraft nu när vi verkligen har prövat det i verkligheten.
1: Ja, första mötet var ju, kände jag som en jäkla succé. Och det, det är ju jättehärligt. Om vi nu tänker så här att eh, man äger bolag och så är man vd och vice vd och såna här saker. Så kan det kännas här lite lonely at the top då då, på traditionella bolag. Mm. Man har ingen egentligen prata om någonting mer. Det är ju jättejobbigt. Men mm. om den här, nu har ju vi, vi har ju sidosatt hela den där strukturen. Och nu är ju alla, jag menar du har ju en buddy Lasse som ja. är en av de yngsta i företaget. Ja. Och det gick jättebra, han var fantastiskt mm. Ja, verkligen det, det är helt underbart Han har aldrig varit chef för Nej, men du fattar vilken utveckling Att få vara Buddy Och, och också få coaching av någon Som sitter i liksom Ganska mycket samma situation som en själv I alla fall jobbmässigt Det är, det är grymt Mm så att, det känns fantastiskt. Så nu kör vi på det. Buddy-system.
0: Sen ska man säkert säga att vi har infört något som kallas för en onboarding-buddy. Där man helt enkelt tar hand om en person som börjar på bolaget. Och då finns det ju en del saker som är lite specifika kring den situationen runt den här buddy Ja, introduktionsprogram och sådär. Men den
1: bygger ju på den, den samma buddy som man sen har, löpande ja. när man väl jobbar i bolaget. Ja. Och vi tror att vi då byter buddy efter ett år just det I samband med löneprocessen. Men man tar den cykeln liksom. Mm. Nu har vi inte gjort det här så vi får väl
0: göra nästa år. Vi får se om det är ett år eller ett halvår som är en bra längd. Ja. Men vi, vi har en ansats nu så får vi Ja, vi sa ett, ett halvår va? Ja, just det. Vi ändrade oss faktiskt just det. till ett halvår. Just det. Så vi ska börja med att prova ett halvår. Mm. Så är Ja, och sen till slut då har vi den här rekryteringsprocessen som också är ju en väldigt... Eh, känslig process.
1: Ja, i ett sånt här bolag är det extremt känsligt alltså.
0: Ja, det är otroligt, otroligt viktigt att det landar rätt. Ja. Framförallt nu då när vi är så tydliga med hur vår organisation fungerar och vårt why eh, så måste ju personer som börjar här verkligen harmonera med det. Det är inte bara liksom kompetens eh, och, och personlighet och den typen av saker som normalt sett är viktiga. Utan här är
1: ju verkligen det att eh, det måste funka utifrån på. Det är, är verkligen värderingsdrivet. Herregud ja, ja, alltså.
0: Och, och då blir det så att eh, jag bestämt oss för att införa det liknande upplägg som vi har tänkt det här med lönerna. Det vill säga att eh, det är personer som är eh, ett rekryteringsansvar. Men den processen börjar med att någon känner att man vill ta ett beslut. Mm. Och beslutet i fråga här då är ju att rekrytera. Mm. Och det beslutet kan vem som helst ta upp. Ja. Eh, när man tar upp det beslutet. Så eh, börjar det alltid det då, lite grann en rådfrågning mm. innan rekryteringsprocessen startar. Ja. Och så sen så genomför man en rekryteringsprocess på ett ganska traditionellt vis. Och så är det väldigt tydligt då vad det är för beslut som ska fattas. Och de här besluten då har ju naturligtvis med vilket lönespann det ska vara. Eh, det har ju ja, vilken konkret sen, vilken lön det faktiskt blir. Mm. Eh, och, och alla de här vanliga grejerna. Eh, och så att vem som helst kan ta beslutet att rekrytera
1: rådfråga och köra processen. Mm. Så, Så då blir man rekryteringsansvarig under den tiden som, som den processen pågår. Och det här är väl också en annan grej. Vi har pratat en del om roller och ansvar. Och det verkar vara svårt för oss. att Det finns en ovilja i hela organisationen att cementera ansvar. Utan det ska vara mer dynamiskt. Och, och då, då var det, vi kom fram till att det finns något som heter, kan man säga, uppdrag. Att man har uppdraget att rekrytera någon. Och det innebär det vissa definierade saker. Och kontorsansvaret är ett uppdrag man har i en vecka och sen vi kanske kommer att hitta på andra uppdrag också. Men väl, det finns väldigt få sådana. här, eh, ja vad ska man säga, liksom verkligen fixerade ansvarsområden. Så det ja. löper på i alla fall.
0: Ja, och Mycket den här roteringsprincipen. Ja. Eh, om vi skulle avrunda det med lite tips, då. Till, till personer som har lite funderingar kring att kanske prova på det här. Då, eh, då är ju liksom. Det viktiga grundtipset här är att man måste införa till på ett tidigt sätt. Ja, precis. Det måste byggas liksom inifrån organisationen, ja. skapas av
1: organisationen. Det ska på något sätt bootstrappas. På, man börjar agera på det här sättet som, ja, som är signifikant för till redan innan man har fattat de formella besluten att, ja, att avskaffa chefer till exempel. Vi gjorde ju så att vi, vi läste boken, vi, den här Reinventing Organizations och vi, vi började tänka på det här och liksom pös in saker i organisationen. Jag tror att vi höll på ett år med det. Ja, lite små gjorde vi. Ja, så här, så, det, kolla, kolla den här så boken, vad tror du om det här? Har du sett den här Youtube-klippet? Och, skulle man kunna göra så här? Folk, man fick en väldigt långsam... Uppvärmning av mm. att det här skulle mm.
0: kunna vara ett sätt att göra saker på. Mm. Och du gjorde några så här små grejer som gick i rätt riktning. Men, men sen är det också det att, att om man är som Anders och jag, ägare av det här bolaget, så är det ju ingen idé att ge sig på det här om man liksom inte verkligen känner att det här är grejen. Att det här är någonting som. Som, som vi kommer kunna klara av. att leva. Och vi måste ju leva som vi lär självklart. Verkligen. verkligen. Det, det går ju liksom inte att fuska där sen. Utan då är man ju verkligen inne på det här. Och då måste, måste ju vi i alla
1: lägen bete oss i linje med så som det är tänkt. Ja. ja, det är väldigt på binärt dem. på det viset. Det, gör ja. man, det här gör man nu så gör man det inte. Precis, så, så kan man säga. Sen
0: är det det att det är därmed så känns det som att det är knepigt det här med konsulter när det gäller det här. Ja. Det, det måste komma inifrån. Vi får väl se hur det här utvecklar sig, vad som händer och, och, så, och hur organisationen kommer att kanske behöva ta extern hjälp på det. Men, ja, precis. Men det, det känns väldigt mycket som att det är inte så att man tar in en konsult som kan det här och sen blir det bra. Som kanske har funkat i andra så här organisationsförändringssammanhang.
1: jag vet inte heller. Nej, precis. Det, det, för det, det ska ske väldigt organiskt på den och vänster. Och jag har all respekt för att om man har byggt ett bolag med lite fler anställda och man har mellanchefer och ett elände med budgetar och massa sådana här krafts av den gamla skolan så att säga, då är det ju då är det klart en väldigt stor utmaning att vända om ett bolag. Det, är en, det kanske är så att det krävs någon form av kris för att man ska vara beredd att ändra så mycket som krävs men man kan ju naturligtvis prata med de som har varit igenom processen och det finns säkert konsulter också som är jättebra ur någon form av inspirationssynpunkt mm, mm, så här mm, det man lite kan, rom- ja, hur det. det kan vara så man ser mm. målet på något vänster det, det kan ju vara bra men mm. sen tror jag nog mer på att man måste vara väldigt lyssnande och så, och så om man kommer på att vänta, feedbackprocessen i vårt mm. bolag är verkligen central ja då kan man väl hitta kanske någon feedbackkonsult som hjälper ja. en med det men mer att man plockar små specifika saker som, som konsulten ja, kan bidra med. än att du vet, det rullar in ett gäng och ska ja. transformera bolaget. För hela det är liksom, det blir ju fel från början. Liksom. Ja. Nej,
0: det ska vi inte sant se den utvecklingen skulle jag säga. Men annars är det ju liksom att träffa andra som eh, har börjat göra det här och göra det här och prata med dem. Det skapar ju liksom rätt förståelse. Ja, liksom, det, det blir ju lite märkligt.
1: Och sen så vi vill verkligen inte måla upp någon sån här rosanrött, att vi inför det här och allt varit fantastiskt. Det här ska jag säga det är inte lättare, inte ett dugg lättare än att köra en vanlig organisation. Det finns massor med utmaningar med det här också, men det, det är roligt med nya utmaningar som har de här gamla trista med kostnadsställen och elände. Ja, nej, och framförallt är det så härligt
0: när alla mår så bra på jobbet. Du, eh, Anders, hur ska vi knyta ihop säcken nu vi,
1: vi började knyta ihop med tipsen, men vi pladdrar på så mycket igen. Ja, här, så nu...
0: Jag tror att vi gör så här att Någonting som vi kommer att, vi siktar på att göra här under hösten är att vi kommer att göra en, en frukost, är det tänkt att det ska bli, där man kan få komma till oss och där vi kommer att berätta om det här lite mer live och man kan få ställa frågor på plats och så. Vi har inte lagt ut inbjudningar och bokningar till det ännu men det kommer i alla fall här förmodligen under september så där kan ni hålla lite utkik på vår webbplats. Ja, det blir bra. Renumerera på bloggen så man får mm. en inbjudan. Ja.
1: Annars så är det så här, kolla på Reinventing Organizations Youtube-video kan man göra. Den är ja. en timme och 40 minuter tror jag. Där Fredrik ja. Lallå pratar om det här. Och han har även gjort någonting som vi inte har hunnit kolla på riktigt. Han skulle göra hundra filmer tror jag. Ja. Små grejer. Som så. handlar just lite mer
0: om hur man gör mm. och erfarenheter om hur man gör. Och vi... Vi har ju tittat lite grann på några filmer där i början, men vi har inte tittat på
1: alla hundra. Nej gud, det går, det går fort nu, så det finns mycket information och mycket att läsa och studera ja, och sådär. Jag tror
0: att den, de filmerna där, det är nog mer för de som verkligen har börjat. För de som inte har börjat så räcker man räcker långt med boken och, och Reinventing Organizations-filmer. Men du, då kanske du ska fortsätta och ha vår sista dag i Kroatien här innan vi flyger tillbaka ja. hem till Stockholm. Ja, vi ska gå och bada. Ja, vi ska gå bada. Ja, bada. Så tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Nu går vi och badar. Och vad
1: ni gör där ute så ska ni vara
0: relevanta. Precis. Hej då!